0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Manche Aktien steigen über die Jahre kontinuierlich und bescheren ihren Anlegern traumhaften Renditen. Doch was macht ihr Unternehmen hinter diesen over-the-top-Performern eigentlich so besonders? Was zeichnet sie aus? In der Reihe links unten, rechts oben nimmt der Money Train jede Woche eine dieser außergewöhnlichen Aktien unter die Lupe. Und in der aktuellen Folge der Luro-Reihe geht es Vielleicht nicht um den Erfinder des Softdrinks, aber es kommt der Sache schon ziemlich nahe. Es geht nämlich um PepsiCo. Und das ist das Unternehmen, das nach Coca-Cola die zweitwertvollste Marke im, in der Softdrink-Industrie ähm, darstellt. Bevor wir uns mit der Geschäftsentwicklung von PepsiCo befassen und bevor wir alle anderen Fragen uns äh, mal dann für uns mal beantworten, geht es natürlich um die Kernfrage. Weshalb? PepsiCo und weshalb eigentlich nicht Coca-Cola, wenn das doch der Marktführer ist und wenn das das bekannteste Unternehmen und das wertvollste Unternehmen ist? Nun, äh, diese Frage lässt sich relativ leicht beantworten. PepsiCo performt seit Jahren viel stärker als Coca-Cola. Und das hat tatsächlich auch einen äh, relativ einfachen Grund. Und damit werden wir uns gleich beschäftigen. Jetzt kommen wir tatsächlich mal äh, zur Performance von äh, PepsiCo. Und äh, die kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben diesmal einen Zeitraum gewählt. Dezember 2003 bis äh, aktuell, also bis Ende 2022. Und dann natürlich die ersten vier Monate im laufenden Jahr. Und äh, die Rendite ohne die Dividendenausschätzung betragen, bei PepsiCo 306%. Das heißt, man konnte sein Kapital, sein Kapital nur über die Kurssteigerung knapp mehr als vervierfachen. Schaut man sich das Ganze inklusive Dividende an, was wir immer tun, weil das bei der langfristigen Anlage ja wichtig ist, dann erhöht sich die, Gesamt die Gesamtrendite Entschuldigung, auf 582%. Prozent. Und das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Performance von tatsächlich 10,4%. Damit wir einen Vergleich haben, im selben Zeitraum, hätte man in den S&P 500 investiert, würde man es auf, einen, auf eine Rendite von 9,2 bringen. Und jetzt kommt Coke und da ist eben die Rendite deutlich niedriger, denn sie beträgt nur in Anführungsstrichen 8 Da sehen wir auch schon, Coke hat sich tatsächlich auch schlechter entwickelt als der breite Gesamtmarkt, dargestellt eben durch den S&P 500. Was gibt es an Wow-Faktoren bei Pepsi? Das sind tatsächlich einige, wenn sie auch nicht vielleicht ganz so offensichtlich sind. Also das eine ist sicherlich, dass man sagen muss, die Aktie des Unternehmens hat sich im laufenden Jahr ebenfalls sehr gut entwickelt. Knapp 6% sind es mittlerweile mit den Dividendenausschüttungen, die in den USA traditionell eher viermal stattfinden. Manche auch zweimal, aber die meisten schütten viermal im Jahr aus. Und es sind 0,8% Prozent bei, bei Coke. Also das ist ja eine Punkt. Der zweite, die Aktie notiert auf Rekordhoch. Und auch damit hat sie etwas ihrem großen Rivalen gegenüber oder dem, dem Erzrivalen gegenüber im Vorteil, sie notiert auf Allzeithoch, während dem bei Coke tatsächlich seit einiger Zeit irgendwie der Wurm drin ist und die Aktie in einer Seitwärtsbewegung sich befindet. Was das Unternehmen betrifft, was die Historie betrifft, ähm, tatsächlich könnte man ja glauben, dass PepsiCo irgendwann tatsächlich aus der Rival Rivalität oder aus einem Konkurrenzprodukt von Coke entstanden ist. Und natürlich ähm, wird es auch immer Leute geben, die genau das behaupten, aber das Unternehmen hat tatsächlich eine eigene, sehr lange Firmenhistorie und die geht 120 Jahre zurück auf, äh, auf einen Apotheker, der hieß äh, Caleb Bradham. Und das war derjenige, der in seiner Apotheke dann den Kunden 1800, ab 1898 eben PepsiCo angeboten hat. Seither sind sehr viele andere Markennamen dazugekommen und auch das ist sicherlich einer der Vorteile, die PepsiCo gegenüber anderen Unternehmen, darunter auch Coca. Sie haben ein sehr, sehr breites Produktsortiment und 23 Marken in diesem Sortiment schaffen es tatsächlich jährlich über die Milliarden Dollar Umsatz. Grenze. Darunter Seven up das dürfte jedem bekannt sein. Gatorade, auch das dürfte jedem bekannt sein. Lipton, das ist ja, Lipton Nice, hier, ist auch jedermann ein Begriff. Und äh, und so weiter und so fort. Doritos beispielsweise. Es gibt also jede Menge, was man äh, da kaufen kann. Und Lay, das ist ähm, so eher die Snacksparte und auch einer der Gründe, weshalb die Aktie eigentlich immer wieder gut performt, weil man sich so ein großes Snack-Imperium aufgebaut hat. Lay, das sind die Sachen, die Sie vielleicht finden. Ich war zuletzt in Nürnberg und da gab äh, es einen, einen großen für amerikanische Snacks. Da wird das Ganze dann tütenweise rausgehauen und da war diese Marke tatsächlich auch sehr stark vertreten. Also es ist absolut im Kommen, findet sich in vielen Regalen, Chips, Nüsse, was auch immer. Also da sind sie normalerweise recht gut aufgehoben und dann landen sie auch häufig genug eben bei äh, PepsiCo. Schwibschab übrigens gehört auch dazu und Punica nur um das Ganze hier zu kompletieren. Das ja auf Allzeithoch notiert, habe ich gerade erwähnt. Wenn man sich allerdings anschaut, wie es das Gekommen ist. Dann muss man natürlich in die Bilanz einen Blick werfen und vor allen Dingen in die Bilanzen der vergangenen Jahre einen Blick werfen und dann sieht man eine sehr sehr kontinuierliche Umsatz und auch Gewinnentwicklung. Der Umsatz in den vergangenen 20 Jahren von 26 auf 86 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn hat sich im selben Zeitraum in etwa in der gleichen Größenordnung auf zuletzt knapp 9,5 Milliarden Dollar ähm, erhöht. Das Ganze bei durchaus soliden Nettomargen, also bei soliden Gewinnmargen von äh, knapp über 10%. Das war schon mal höher. Also Pepsi hatte tatsächlich auch Phasen dabei, da waren es 12 und, und 11,5%. Aber zuletzt, wie gesagt, das Ganze etwas unter Druck geraten. Was macht den Konzern besonders? Denn ich möchte ja immer auch wissen, ach, weshalb soll ich jetzt trotzdem, ich brauche vielleicht noch so, so eine letzte Initialzündung, so einen letzten Impuls, der mich dann in diese Aktie reinbringt. Da kann man auf jeden Fall sagen, neben der kontinuierlichen Ertrags- und äh, Gewinnentwicklung der hohen Marge, ist das auf jeden Fall der hohe Grad an Inflationsresistenz. Wir alle leiden momentan und nicht erst momentan und nicht erst seit zwei Monaten unter den deutlich steigenden Preisen. Und einer der Gründe ist, weil es durchaus Konzerne wie Pepsi gibt, die ihre steigenden die, die steigenden Kosten beispielsweise für die Rohstoffe, aber auch natürlich für Löhne, weiterreichen können an die Konsumenten. Davon haben die fleißig Gebrauch gemacht. Im letzten Jahr bzw. im ersten Quartal waren es äh, plus 16 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal. Äh, und da sieht man schon, Sie haben eine doch erhebliche Preissetzungsmacht und damit können Sie tatsächlich auch in Phasen mit sehr hohen Inflationsraten oder mit höheren Inflationsraten ordentliche Geschäfte machen und müssen das nicht alles in die eigenen Bücher nehmen. Das Interessante, was ich jetzt auf jeden Fall interessant finde, dass die Zahl der verkauften Einheiten, also die ganzen Pepsi-Büchsen und Flaschen, die über die Ladentheke gegangen sind in den letzten Monaten, dass die tatsächlich um ein Prozent gestiegen sind. Das ist nämlich ein Signal, dass es eben nicht nur über die Preissteigerung das Wachstum hier stattfindet, sondern dass die Nachfrage nach den Produkten immer noch sehr hoch ist, was aus meiner Sicht daran liegt, dass wenn Sie einen starken Brand haben und die Haushalte unter Kostendruck, Preisdruck geraten, dass sie natürlich das Sparen anfangen, aber eben nicht so gerne an Dingen, die ihnen alt vertraut sind. Da wird also tatsächlich man lieber auf eine Pepsi zurückgegriffen, da will man keine Experimente machen und vielleicht geht es auch darum, sich so ein bisschen eine vertraute Umgebung aufrechtzuerhalten. Ich hatte es gerade angesprochen, das erste Quartal, Pepsi hat mittlerweile seine Zahlen gemeldet, die sind wirklich gut ausgefallen, 17,8 Milliarden Dollar beim Umsatz, das entspricht einem Zuwachs von 10 Prozent. Ich habe gerade gesagt, dass es sehr deutliche Preissteigerungen gab. Umsatz und Ergebnis sind jeweils besser ausgefallen als von Analysten erwartet. Und das Sahnehäubchen, wenn man so will, und der Grund, weshalb dann die Aktie auch tatsächlich auf ein neues Rekord hochgestiegen gestiegen ist, war eben, dass man den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben hat. Also, Pepsi ist eine schöne Mischung aus Softdrinks und aus, äh, aus Knabbereien. Es also ist eine schöne Mischung, was die Regionalität betrifft. Sie machen etwa zwei Drittel ihrer Umsätze, werden in den USA, also werden in Nordamerika letztendlich erzielt. Der Rest im Rest der Welt, natürlich auch viel in Europa. Aber es ist prinzipiell ein sehr stabiles Modell, wie wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Und entsprechend hat sich die Aktie auch schön nach oben entwickelt. Und wenn Sie sich das nächste Mal überlegen, Pepsi oder Coke, tja. Also an der Börse sollte die Sache eigentlich klar sein, da dürfen sie sich gerne dann bei Pepsi bedienen. Ansonsten ist es natürlich reine Geschmackssache, wo sie letztendlich dann zugreifen, in welchem Regal sie zugreifen. Das sei es von meiner Seite gewesen, es ist ein wirklich cooles Unternehmen, dass man sich langfristig ins Depot legen kann. Die Bewertung, das sei ganz zum Schluss noch gesagt, die Bewertung momentan KGV 23 erscheint hoch, aber sie werden feststellen, Softdrinkhersteller, ob das Pepsi, Coke oder auch Monster ist, die sind relativ üppig bewertet gerade in Zeiten, wo Anleger dann nach stabilen Geschäftsmodellen suchen. So, das heißt jetzt aber von meiner Seite wirklich gewesen, ich wünsche Ihnen ja, erstmal ein schönes Wochenende, hoffe natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, wünsche Ihnen einen schönen Mai-Feiertag und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, tschüss!